0: 欢迎来到月考月胡，我是考芬，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，
1: 注意火候。李提督，现在就请您品尝一下。欢迎收听《月考月湖，我是考分，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、Type Blog 网站、小宇宙 App 和其他算音型播客客户端上收听我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发在 Podcast、Type Blog 和小宇宙的收听界面，或请在微信公众平台“胡汉三中”回复每期关键词获取链接。本期的关键词是花生米。
0: 如本期标题所示，《月考月
1: 湖在今天就两周
0: 年啦。在过去的两年里面呢，我们其实更新了有十四期节目吧，然后开了三个栏目或者三个单元。其实一开始我们想做这期节目的设想，就我们的定位一直是所谓的美食节目嘛，有一些比较普通的讨论的节目就是正餐嘛，然后有一些可能是更内容轻松一些的，会有一个零食，还有串台的节目叫 fusion。然后之后呢也会开更多的栏目，所以说呢我们就想做一个。嗯，很简单的两周年的小节目吧。那么这个节目的前半段呢，我和考老师想说做一些我们对过去两年的回顾。后半段呢，我们想借这个机会再引入一个新的栏目，叫做下酒菜。就希望大家收听完这个节目的前半部分，然后我们就会揭晓
1: 。真的好难相信已经做了两年，因为我们郭新实在是太不频繁了。今天我和虎头打开我们呃共享的一个 Google 文档，然后是我们每一次做提纲的这个文档，然后文档上就是第一天写下那个人几个大字，<笑>对，先争取两一一月两期，然后没有想到两年之后再回顾，基本上做到的是两个月一期，但是也也也算不错，也也算还行吧。嗯，<对>但是也坚持了这么久，其实可能甚至我们做的这个时间比我们现在听的绝大多数中文播客的，就是年龄都要长了，虽然期数没有这么多吧。而而且还有另外就是补充一点的是，小宇宙上面显示我们的节目可能比我们实际的节目要少一期，因为有一期是不予显示的。如果大家想听的话，可以在 Podcast 或者 Spotify 或者是 Type l o g 网站上找到那一期节目。所以说，我想
0: 问一下，考分在我们做的过去十四期节目里面有没有什么哪一期是你最喜欢的？然后有什么最遗憾的是哪一期
1: ？
0: 嗯，虽然其实并没有很多选项
1: ，哎，真的是没有很多选项。<笑>呃，最喜欢的节目其实听来听去，首先我是一个会把我们自己录的节目就是反复听很多遍的人，不知道为什么，可能是想就是挑一些。毛病，包括口癖，还有各种各样的问题，可能会呃反复想几次。然后听来听去，最喜欢的可能还是我们更的正餐第一期，也就是霍格沃茨没为什么没有美术课。嗯，其实是那期是一个纯我和虎头就是聊天，然后开脑洞的一个节目。可能很多人都不太能够 get， 就是我们两个到底为什么要开这个脑洞，这个脑洞的点在哪里，逻辑又是什么？但是那一次就是呃聊得特别开心，然后呃可以说是把我们自己的知识储备就是以一种非常无用的方式就是给讲了出来，呃然后我我现在回去再看我们后来做的一期节目，就是其他节目或多或少都和呃我们关注的当下的现实还是有一些关系的，就比如说新冠，嗯、比如说呃。儿童保护社工，甚至我和小明讨论《Two Set》那一期，也或多或少和现实有一些关系。呃，但是霍格沃茨那一期可以说是我们最天马行空的一期，而且那一期其实现在听来，因为我当时录音设备的问题，就是声音还是挺差的，但是聊的特别开心。而且之后好像也没有一期像那样的节目了，现在想来还是挺怀念的。
0: 对，那一期我记得就是你在家看电视，你在上海，然后嗯嗯、呃、跟我说你看《哈利波特》想到了一件事情，然后我们俩就聊了一下，就突然间就有这个提纲了。就我也是最喜欢那一期，<对>但是我在跟我朋友推荐那一期的时候遇到了一些问题，就是能够感受到我们俩的乐趣的话。可能有一点有一些限定要求，就一个就是你看过《哈利波特》，然后另外一个就是我们聊了很多西方艺术史吧。呃，其实我们讨论的那些东西是一些艺术史里面的 narration， 比如说呃，比如说印象派，他们在做的是一些跟光影啊什么有关的，然后呃，立体主义跟什么工业生产的背景啊什么有关。对，嗯、呃
1: ，哎呀，但我还是觉得挺有意思的，希望大家多去听那一期。<笑>主要主要还是我觉得，只是那一期真的是贯彻了我们两个做这个节目的初衷，就是自己聊爽了，然后什么也不什么也不想，<笑>就是只是自嗨。对，遗憾的话，嗯、对，遗憾的话，我其实还比较遗憾，一个是我们那一期，嗯、呃，没有在小宇宙上显示的节目，还是挺希望大家听听的。然后另外一个遗憾，可能就是讲双千侠那一期，因为那一期我和我的嘉宾，我们的音质实在是太差了，而且我的后期的。<笑>我的后期技巧实在是也是太差了，就导致一切都无法挽回。呃，反而确实挺符合双金侠他们自己音质也不太行的这个这个呵呵一以贯之吧。但是真的是影响那个收听的。你有什么觉得哪期很遗憾吗
0: ？我觉得我遗憾的也是音质。我觉得我觉得我们做这个节目，其实在技术上嗯、呃、有很多瑕疵，但是我的一贯宗旨是。就是不太 care， 嗯、呃，能但是你还是，但是你还是会觉得遗憾，就就是其实我当时跟王庆雪录奇奇怪怪建筑的那一期，就其实是第一次是我们俩纯聊天，聊了很多，相当于这个内容已经过了一遍，第二次录成节目的时候，先是话筒有点问题，后来我的电脑里的录音文件又丢了，然后就不得不打电话跟他远程再录一遍，然后我们两个人就像在。读那个提纲一样，因为这这个同样的话题已经翻来覆去讲了三四遍了，就觉得不是很有激情吧。本来是一个挺有趣的内容，嗯、对，就感觉很像上课了。所以嗯，然后提到这个遗憾也是，嗯，就比如说我跟王庆雪在重录那一期的时候，就像我说，就是语音语调就很不一样。包括其实我和考老师做这个节目，几乎每一期都是远程录音的。我好像从来没有跟你在同一个房间里，没有，从来没有。嗯、没有我也很少跟我的嘉宾在同一个房间里录音，<对>就就是我觉得面对面讨论，嗯、呃，包括我们刚刚发的城中村那期，我自己重听的时候，呃，因为就是你当时讨论就会有一些很即兴的部分，然后你们会有更多的那个。嗯声音上的互动嘛，就其实，呃，包括就是我自己重新会去补录。我经常遇到一个问题，就是比如说你当时说掉了某个地方，或者是因为音音质或者音源的问题，你会去补录。但是你会发现，同样的句子，你不论怎么模仿，你就是说不出你当时的那种那种一样的声音。
1: 你自己声音一样的，的，但是是不一样的。对，就是甚至不是说你要追求和之前一样的声音，而是说，当你把这个补录的地方剪进去的时候，你会发现无论如何，它听起来都是补录的。就是不只是语音语调不一样，而是那个你整个的处的室内环境，你整个收音的这个状态都是不一样的。嗯嗯嗯嗯、这个我也想到就是。我们因为一直是在自己家里面、自己的卧室里面录，然后呃设备非常有限，而且也是远程，就是很难每一个瞬间都是。独特的就是很难去复刻，可能前几天晚上讲话的那个状态，嗯、然后你的这个呃电脑的收音设备的状态，以及整个人说话的状态，也许就是如果我们有一个专门的录音空间，有一个可控的设备，然后啊、呃、整个这个房间的状态以及这个房间的隔音的状态是可控的话，也许是可以复刻的。但是就是怎么讲，就是我觉得说话的这个流。就是无法是嗯嗯嗯嗯嗯只是从头流到尾的，就是你很难把这这个这个流这个 flow 从中间去砍断，然后再加入一个新的东西，就是无论如何都会听出来的。嗯
0: 嗯，然后当时我跟考老师讨论到音质的时候，就是我就想到呃，就是那个德国的艺术家 Heide Style， 他之前提出一个概念叫 Poor Image 嘛，嗯，然后对，然后我就特别大言不惭跟考老师说，我们做的播客
1: 就是。Poor audio，,
0: poor audio <笑>对，其实那个 poor image 或者 poor audio 的概念是相对于那种很精修的，呃，怎么说，很精致的质量很高的，呃，高相对的对影像或者是声音。但是我觉得这种 poor image、嗯、poor audio 里边有很多，就像你说，它能够收集到。呃，附近很多不同的声音、啊，而不是那种纯真空的那种，像在录音室里的声音状态。然后就是它会有更多不同的层面，我觉得还挺有趣的。嗯
1: ，越考越火最擅长的一件事就是把自己的所有缺点都理论化，嗯、比如不更新，比如音质差，都、就是要理由的。
0: <笑><笑>对，嗯，没错。然然后，其实我想到另一点，就是刚刚讲考老师讲到 Type Log 这件事情，就是一个我们发布的节目的渠道吧，或者说大家的收听渠道。其实我用它，就是我比较喜欢用 Type Log， 是因为我觉得它很像一个博客。嗯，它也确实是一个播客和博客的一个结合体嘛。然后我之前觉得，就是在做博客之后，我感觉我就越来越不喜欢发微博了。就虽然说博客更新并不是很频繁，但是对于一些呃想法，比如说城中村这一期，我就是觉得我把我想做的内容都尽量的放在这个节目里面了，因为我希望大家就多去收听节目，然后也是因为我懒。所以我就经常不会很想在那个社交网络上面发一些。文字转化版，加上长度也是因为一个播客它可能一个小时左右就很像博客，然后我们当时在跟双重意识的 crossover 那一期里边也有提到过，就是包括最早的时候那个 podcast 的那种模式，就是苹果的 podcast，、嗯、你是没有留言，你不能不能跟主播互动，它更像一个 newsletter 的形式，它可能整个就像一种长阅读，嗯、呃，长写作。常输出，而不是像今天社交网络这种，社交网络这种可能我觉得更像是短视频，或者我觉得以后在播客现在越来越普及之后，说不定会出几出现更多的五到十分钟的那种短的播客，我觉得是很有可能的，嗯，一个脑洞，嗯，嗯
1: 是的，而且就在你刚刚说的时候，我又想到我们另一个把自己的缺陷或者是不作为来理论化的一个。一个方向，在上一次跟那个双重意识 crossover 的时候也讲过了，就是为什么不搞听众群，或者是也不留言之类的，哎、就是又又是一个又是一个借口，<笑>又是一个借口。嗯，其实也因为我们也没录多少期播客，然后也没有特别多的听众，所以做两周年回顾节目的时候也没什么好讲的，就到这儿吧。然后下面我们来开始一个<笑>呃，开始介绍我们的新的栏目。呃，这个新的栏目呢叫下酒菜，主要是我们的期望啊是做的比较短，呃，因为平时我们的正餐节目还有零食什么都要一个小时左右，呃，希望这个下酒菜可以做到半个小时到四十分钟这样。然后，嗯，这个下酒菜的短节目呢，应该是关于近期的一些阅读、观影，还有生活观察，或者是我们看到的，或者是想到的一些东西。呃，每期可能会用一个关键词或者是句子。以及任何可能的灵感的方式，作为一个类似于题引，然后讨论一下。这做开这个栏目的主要目的就是，这个栏目只有我和虎头在来讲是没有嘉宾的，因为我们惊讶的意识到，整个二零二零年我们两个都没有一期节目是只有我们两个人讲，所以还是挺怀念以前的二人世界的，所以要强行开出一个栏目来强化我们这个越考越糊的身份标签。
0: 而
1: 且为了增加那个更新的频率，哎，对，对对对，希望这期是希望这个、呃、短节目下酒菜可以增加我们更新的频率，没准就能回到在两年前许下的诺言，就是争取一个月更两次，是先一个月更两次，<笑>先，<笑>嗯，对，然后我们就<笑>我们就开始开始下酒菜的第一期吧，呃，这一期的下酒菜的标题叫 I'm Disabled。现在由虎头来介绍一下，我们为什么要讨论这个
0: 。此处可以先减去我的笑声五分钟。嗯 ，I'm disabled 这句话是我们两个都特别喜欢的一部英剧《IT 狂人》《IT Crowd》里面，就是被很多人票选为最好笑的一集里边的
1: 一个,一个包袱。
0: <laughs> hello, hello. You all right now?、Oh, um, do you need help? I'm disabled. Okay,
1: that Move back from the door. What? No. Oh. <laughs> What are you doing?
0: Don't. What's happening? Someone's had an accident. What?
1: Well, you better keep going then. <laughs> oh my God! What happened?、I、fell off the toilet. Well, well, come on, let's let's get let's get you upright. Thank you.、Yeah. Uh, so, uh, what happened? I'm disabled. How? How what? How are you disabled?、Uh, leg disabled. Wait, it, I'm being,、uh, do you have a wheelchair? Yes. Well,、yeah. stolen. <laughs> How did they get in? I don't know. <laughs> Let's get you out of here, Pete. Come on, come on come there you go. There you go.
0: 就是介绍一下剧情。大概就是说，这个 IT 狂人的主角，呃，看一个音乐剧，因为别的卫生间要排队，所以他们为了赶时间，其中一个人就去了一个残疾人的卫生间。其实他的很多笑点是跟英国的很多生活的一些细节是息息相关。总之是他在冲水的时候一不小心拉了那个就是求救按钮，于是就把别人叫过来了。然后他的同伴在他进厕所之前就跟他说：“你不能进残疾人厕所 ，is illegal， 这个是非法的。<笑>”他就很害怕自己承担那个法律后果，还有一些。道德上的指责，所以他就只能就是假装倒在地上，等到别人把门撞开进来，别人就会说你怎么了，然后他就说 I'm disabled。<笑>我是觉得这一期是在我去伦敦生活了之后，我对这一期更加的印象深刻，因为我觉得我以前生活在内地的时候，我。对于一些生活中的 accessibility 设施没有那么强的一些意识吧，就是可能你经常就是忽略他们的存在或者他们的不存在，因为你根本就不需要用到他们。比如说你在你坐地铁、坐公交的时候，其实你很少遇到坐轮椅的，或者是呃拄拐杖的，或者是盲人。举个例子，出现在那个呃大街上，然后但是去英国之后就会发现这种这种事情很普遍。嗯、呃，比如说地铁站上面都会有那种呃一个小坡，可以让你轮椅上下下，然后也会有人帮你，然后而、啊、且你的列车会等你把残疾人放下去之后再走之类的。然后呃，关于卫生间这件事情也是，因为我在伦敦住的第一个房子的卫生间就是。<笑>就是这样子的卫生间，但当时那个卫生间特别的大，我直到住了半年，而且它洗手间它的洗手台特别矮，然后卫生间特别大，而且里边有四个那种拉绳抱就是那种报警的拉绳，我一直都想不明白为什么，直到住了半年多，我突然间意识到，哦，就是因为这是这个房间一开始的设置，可能就是给那种呃身体不便利的人居住，的，然后他后来改造成了一个我住的那个房子，对。然后，其实我有点想扯远了，就是我想讲一个我自己遇到的很有意思的事情，是当时在伦敦的 I 去那个 ICA 看展览，有一次。然后 ，I C 如果去过朋友，就是他大概是一进门的时候，左右手边就会是一个比较开阔的一个呃一个方形的区域吧。然后他会有一个下怎么说，就是你要下两级台阶走到一个那种平地上。然后他们那边会搭一些舞台，或者是会做一些展示板，一般是放影像的地方。嗯，就算是进入楼上的那种小的展览房间之前的一个，可能是做那种一个比较 public 的空间。当时在下楼梯旁边呢，就是有一个看起来很像跑步机的一块长板，然后然后我和我的朋友，其实迪迪，就我跟迪迪两个人去看展览的时候，他就站在了那个板上，然后上面有一个下下降的按钮，就是它整个东西看起来很像一个艺术作品的装置，它就像一个互动装置。然后迪丽就按了一个向下的按钮，然后整个那个板就缓缓的下降，以超级慢的速度下降。就是，然后我就在远处默默的看着，我就一直在想，这到这个作品到底是什么意思呢？<笑>然后有一个工作人员走过去跟我们说，哦，这个是给轮椅，给那个用轮椅的人使用的，让他们帮他们下台阶的，然后让我们就是 don't play with it。然
1: 后我当时就觉得非常好，太尴尬了，那就是<很>死亡
0: ，很尴尬。但是整个场景就很像那个《含着缺锯》那个电影里面的那种节奏，就是有一个很慢的东西<笑>缓缓走过，然后我就一直在远远目睹了这一切。但是我后来想，就是觉得，呃，你作为，就是你作为一个可能。呃，行动便利、肢体健全的一个一个人吧，就是我去看这些东西的时候，其实我们就会忽视它的作用，我们意识不到他们本来是做什么的。然后，特别是对我我跟我朋友来说，还觉得它是一个当代艺术的作品，因为你确实今天你很难就是真的分辨说什么是艺术作品，什么不是
1: 。对，哎，这个这个讲到这个哦，我要先补充一点，就是我们今天讲的这集《IT 狂人》，我刚,刚特意查了一下，是第二季的第一集。<笑>如果大家好奇的话，推荐大家观看微博上的破烂熊字幕组，基本上每年都会发一次，<笑>导致我也每年都会每次在微博上刷到都会看一次，就是永恒的经典。这真的是最好笑的一期，但是我也在，就是我也在思考这个问题，就是我们刚刚讲到的。呃，就是你刚刚讲到的这一集，它为什么这么好笑，以及就是你在 ICA 那个意识空间里面遇到的这个事情为什么也很好笑，就是这里面我觉得和我们生活中对残障人士的，就是无障碍设施缺乏认识，以及对就是残障人士的生活缺乏认基本的认识有很大的关系。就比如说。在《I T 狂人》里面那一集，就是用残疾人的厕所，然后不知道该拉哪里，然后对他想冲冲水，结果就是不知道该就是拽哪根绳子。对，然后还有就是，比如说他作为一个健全人，使用了。残疾人的厕所之后会非常的不自在，然后会觉得自己好像做错了事情，而且那一集里面我印象特别深刻，看到就是看到他是一个残疾人，那些所有的剧院里面的那个工作人员都露出了那种非常怜悯的、嗯、非常同情的那种，就是啊、哦，就这样的那种表情，<笑>对,对,对，就是就是其实这个东西，因为我们都不是坐轮椅的人，所以我们很难真的想到，就是说，比如说残疾人在。生活中被这样对待的时候，到底是他们他们会觉得好吗？我觉得这个是一个很值得疑问的事情。还有就比如说，我说我们在那个艺术空间里面，甚至就是会把这种东西变成当做一个艺术品。其实我我前几天想了一下这个问题，就是当代艺术做的一件事情，就是把日常生活中的东西给陌生化，或者是把它变成独一无二的。就是嗯，对，这难道不就说明？就是那个残疾人的升降梯，对我们来说，第一，它是一个很陌生的东西，然后你不知道它是干什么用的，而且它又在在那个空间里面又是一个独一无二的东西，然后它就是因为种种属性使得它容易被被我们就是认作是一件艺术品。其实这两个两件小事吧，就是说明了超多问题。然后刚刚讲到那个《IT 狂人》里那集，就是。让我想到我之前去年的时候，在上一门课的时候，有一周，呃，老师就给我们介绍，呃 ，disability media studies， 呃，中文可能可以叫做残障媒介研究，呃、嗯，但是我感觉感觉中文好像还没有这个学科。但是那节课我就是看了一个纪录片，呃，这个纪录片叫《Code of the Freaks》，呃，中文也没有一个翻译吧。但是这个纪录片呢，就是讲在电影史上。呃，残疾人在电影中的角色，或者是更哎、呃、更贴，就是更贴切的说是，是呃，好莱坞从从好莱坞诞生之初，或者从美国的这个主流电影诞生之初，这里面在各种各样的剧情啊，或者是呃人物设定里面，就存在着非常强的呃健全霸权主义或者健全中心中心主义，也就是呃英文的 ableism， 它的意思大概就是。嗯针对残障人士的体能或者是智能的歧视，呃，然后那个那个片子里面就是请到了很多，嗯，在电影或者是艺术行业工作的呃残障人士，然后他们发表了很多关于就是在电影中看到的残疾人的形象以及他们的观感吧，然后他们总结了一些、嗯、呃，就是残疾人在电影中扮演的种种角色，然后其实我回想起来。有就是这个，一个是说，我感觉我平时看电影的时候，不会真的特别注意，或者是不会真的特别想到说这个人这个角色是一个残疾人，他他在我的脑海里面这个标贴上这个标签的频率要远低于，比如说我看到在美国电影里面看到一个东亚女性角色。或者是看到一个、嗯嗯、呃有有色人种，或者是看到一个性少数角色，就是这个这个作为身份的残疾人，在我这儿这个脑海里面这根弦儿就非常的不敏感。然后另一个问题就是，确实如呃这个纪录片里所说，就是残障人士在电影里面他扮演的角色往往就是几个类型。嗯、呃，我大概回忆一下，他到底有有什么类型？一般<为>一个就是一种就是那个反派。反派还是挺挺多的，比如说，呃，沙马兰前一阵拍的那个，呃，那个伊美演的那个人格分裂啊，还有什么他里面的那个，呃 ，Samuel Jackson 演的，就是骨骼很脆弱的，就是这种他们的身体或者是智能上的残疾时，使他们变得非常的，就是坏，然后有恶意。这种角色还挺多的，然后包括我觉得另外有一种可
0: 能是有点像非所谓的非人、非普通人的。对对对对对，就是我想到林奇电影里边的那种反派，就是，很多电影反派都是那种侏儒嘛，然后或者是哦，我觉得长得有点奇怪的，但是真的真的是很恐怖，非常可就是非常。我觉得林奇电影里面，就是我看很多，对我看完这个纪录片以后
1: ，我看林奇的电影我就觉得特别不适，因为里面就是他电影里面总出现侏儒。而且对你对，你不用看这个，你也让林奇的电影，我也我也不是，<笑>对。<笑>还有就是，其实想，<对>比如说《巴黎圣母院》里面的那个呃卡西莫多，他也是就是面部或者是肢体的残疾嘛，他、嗯嗯、也是,对对对也是就是他们是作为这种非像你说的非人或者是一种异类的存在。嗯嗯嗯嗯然后还有就是，比如说呃作为受害者就相当多了，然后受害者呃很多时候就是这个受害者。它有一个作用，就是它以自己的身残志坚来启发健全的主角更好的生活，或者是更努力。呃，这种也非常多。然后还有就是，还有就是，呃，他那个纪录片里面，我觉得提到特别有意思一点，就是说，在女性角色身上，残疾往往是一种强化她的脆弱性的一个附件，甚至就是一个。嗯 ，plot device 就是为了推动剧情而存在的，或者是为了建立呃更好的悬疑效果而存在的。比如说，嗯、呃，一个如果是一个在电影中会出现一个盲人女性，她在自己不知道的情况下家里进了一个男子，然后可能要抢劫她或者是强奸她，然后这个时候这个场景就会变得非常的戏剧性和有悬疑感，嗯、然后观众就会屏息凝神看她会不会受害或者她怎么来逃脱这个东西，然后。他在这种场景下，他的不健全就会变得，就是使他更加脆弱，就是女性的脆弱之上，再加上他肢体不健全的脆弱。然后还有另外一个，就是我觉得经常被忽视的，嗯、呃，就是超级英雄电影里面真的有非常非常非常多的残疾或者残障人士吧。嗯，我、嗯嗯哦、现在我现在想起来，真是呃，就是比如说，就拿美国队长这个 IP 来讲，首先美国队长，我们这个可以待会儿聊，就是。残障到底是什么意思？美国队长他小的时候，在他被打血清之前，是一个呃非常瘦弱的人，然后有哮喘，然后那个时候他其实就是一种形式的残障，因为他因为这个不能参军，嗯嗯嗯然后被被欺负什么的。然后到他打完血清以后，就是他可能在适应自己的力量的时候，就是呃经过了一段时间，然后包括说他变成一个力气很大的人。呃，之后就是也经历了一些在社会上或者在日常生活中，他不能呃，真的很好的和自己的身体共处的一些生活细节之类的。就是其实我现在在想，就是说美国队长其实他是从一个残一种残障变成了另外一种残障，这个我们可以待会儿再说。<笑>然后，比如说冬兵，他也是残，他也是残障人士，他是呃截肢，然后还有 PTSD， 然后就算是非常多。什么 X 战警里面可能几乎人人对对对每个人都有，就是超能力对超能力其实都是一种某一种形式的残障
0: 。呃、嗯，然后
1: 就是，但是呢，像那个《Code of of the Freaks》这个纪录片里面也讲到，就是说对于很多男性角色来说，这个。他的身体上的残疾，或者是他的智力上的残疾，其实是呃，使得他其他身体或者是智能其他方面变得很强的一个另一种意义上的 plot device。呃，比如说像 X 教授，他的大脑很强，因此他可以，嗯、就是他的那个身体上肢体的不健全，其实反而不是一个。嗯，至少在电影里面可能有，大概《Day of the Future Past》那一季里面有讲说他什么呃瘫痪了以后，然后就是要那个有毒瘾啊之类的。但是其实，在整个的这个 IP 里面，他的这个残疾可能根本不是使得他嗯，就是在超能力这方面更脆弱的。一个东西，然后包括其他的，比如说像什么超胆侠之类的，嗯、就是他他他是盲人，所以他的声他的听力特别特别特别强，可能往往在电影里面就是很多很多这样的盲人都是是以他听力听力特特别特别强，还有体术特别高强为、嗯嗯、作为就是那种，所以就是那个纪录片给了我很多，就是让我意识到很多自己以前在看电影里面是根本不会注意到的。东西
0: 吧，其实我觉得他们在角色设定上，嗯、他加入可能残障的这个设定，也是为了就是更加具那种对比之下的那种效果,效果吧。嗯、而且我我回想起来，比如说《X 战警》里边，呃，虽然说大家都是不同程度的 disability， 有不同程度 disability， 但是呃，比如说就是你要么就是很有钱，要么就是很 hot。身材很好，就是就是你，总之就是你有各种不同程度的，在今天被大家认为是优点长处的一些地方，来弥补那些你其实是一个 disability 的设定。我觉得
1: ，毕竟还是一个超<对>超级
0: 英雄片，
1: <对>嗯， yeah、对，毕竟还是一个就是幻想形式电影。但是那个纪录片里面也讲到，就是说、嗯、这种类型的角色，在真正的残障人士看来，到底是不是一种？呃，赋能的角色，比如说、嗯嗯、刻画一个呃，因为自己的眼盲，然后那个身体非常的强，而且听力非常强的这样的一个角色，对于盲真正的盲人来说，他们会觉得这是一个呃，就是一个积极的刻画吗？还是说在，在比如说刻画这个角色过程中的一些细节，对于真正的盲人来说，并不是对于他们来说并不是赋能的，可能是。呃，只是主流的文化在消费他们的这种残疾，作为一种呃剧情设定也好，或者作为一种猎奇也好，就是我看那个纪录片的时候，感觉确实很多这些问题，作为健全人来说是很难设身处地的想，就是特别是这种超级英雄电影以及主流文化中这些对于残障人士的刻画，在他们自己看来到底是不是合适的？嗯，就是这里面还挺多之前没想过的问题，嗯、值得思考
0: 。嗯嗯，你刚刚讲到的那个 disability 的定义是什么样的？嗯
1: ，
0: 这是一个非常非常复杂的问题。嗯嗯嗯、你来，你来觉得你来展开一下
1: ？我觉得这个呢，就是中文，因为我们一直在用“残障”，我其实挺想尽量避免用“残疾”这个词的。但是其实我觉得“残”这个字本身就不太好，呃，英文里面是 disability， 然后 disability 这个词在目前，就是在现在，呃，在残障这个社会运动或者是为残障人士争取利益的这个，呃，不管是学科也好，还有社会运动也好，发展了几十年之后，现在这个 disability 这个词的意思不是描述一个人他的。呃，身体缺陷这个客观事实，当然这个东西是不是客观事实，我们就是还可以再讨论。但它并不是用来描述身体缺陷这个东西，而是来描述因为社会的种种规则和任，因为社会环境的一些呃语境也好啊，或者是呃对于残障的残障这种生活状、这种身体状态的一些呃框架也好。还有各种设施也好，就是因为社会使得残障人士在生活中遇到的种种困难，就是描述 disability 是用来是来描述这种状态的，它描述的是残障人士在生活中面对的这种、嗯、呃状态，而不是他们的身体或者他们的智能之类的。嗯，嗯嗯然后这个就就就是就是我们这期的那个的标题叫 I'm disabled， 就是这个词其实很有。这个英文是很有呃有技巧的，我觉得是描述的这个状态，就它其实是一个被动态，就是它好像在说的是说我作为一个人是被残障了，嗯、就是它是、嗯、其实很 “disability” 可这个词在英文中现在的含义是很呃有就是相通的，也就是说我是被这个社会残障了，而不是我本身是一个残次品，所以就是我们大概就是。disability 大概是这个含义吧，嗯，但是我觉得中文可能“残障”这个词还我不我不太了解，就是中文在呃就是无障碍或者是在对残疾人的这个呃权利保护方面，就是有没有什么新的发展，或者说“残障”这个词有没有扫清他现在的呃至少“残”和“障”这两个字给我的一种感官吧？但是 disability 就是是描述这种状态的，嗯。嗯
0: 我其实我我想到两个，我想到两个延伸的点，哇！我觉得我们就是饼越画越大，嗯、<笑>就是其实就因为我们之前讲的一个呃，比如说你讲的是一些是说文艺作品里的这种残障人士的形象嘛，对吧？然后你讲了这个概念，嗯、其实我觉得就像你说，对于呃 disability 这个词，它的定义就是嗯。就是它其实可以很宽泛，它不一定是包括我们所谓一些肢体上的障碍。<对>嗯、其实我是想到，因为我之前在网上看到 iPhone 的一个视频，就是说。呃 ，iPhone 如何为有眼疾的人士，说就是看不见的人，他该如何使用一个触屏手机？嗯、就是其实你手点到哪里，它是可以读出那个声音的。嗯、然后呃，当时微博上就很多人说啊，我用了 iPhone 这么多年，我都不知道他们其实有这个功能。我觉得就是就是我们讲到那个，嗯、我们作为健全人士，我们会忽略的一些部分。但我觉得。iPhone 的很多设计，呃，比如说它有一个那个一个小圆点，就是你可以进行一些设置，进行一些快捷的方式。包括现在手机屏幕它越做越大，当你比如说有的人手比较小，或者是当你另外一只手拿了东西，你没办法两只手打字的时候，包括 iPhone 的键盘，它它现在不是可以做，比如说往左或者往右偏，嗯、对，嗯、呃。就是它的这些设计，其实它都是为，我觉得就是所谓的，对于健全，所谓你的肢体健全人来说，你也会有。不同程度的临时的或永久的所谓的 disability， 包括比如说左撇子、右撇子，因为其实比如说小时候用电脑鼠标都是在右手使用，但其实对左撇子人来说，这就不是一个很方便的工业设计。嗯，这样子的事情有太多了，就是它可以是一个，比如说我们不会觉得左撇子就是一个 disability， 是一种残残疾，但是在遇到这些工业设计的时候，你遇到的这个。麻烦的状况，它其实就是我们刚刚提到英文里说的，就是你的身体和你的这种 disabled,
1: 对你背，就 i m
0: disabled， <笑>对，没错。而且我还有想到
1: 另外一个例子，就是、嗯、比如说呃，很多那个当你当你拿了大件行李，或者是推了婴儿车的时候，其实你的状态和坐轮椅的人是几乎一样的，嗯、就是你去使用那个电梯呀、啊、什么的，对、嗯、对，对对还有升降梯的时候，其实就是这样的。你在生活中。就是或多或少都会有一些呃残疾的时刻
0: ，对对对，然后包括看电影字幕也是，就是你知道就英文字幕很多就会加一个那个中括号，嗯、然后里面就会写这个是什么什么音乐
1: 什么，啊，对，那个是<讲><对>就是会有一些描，给听障人士准备的那种，对对,对对对， c l o s e d caption。
0: 对对，但是比如说我们有的时候在家看电影，比如说外面很吵，你就你或者是音质不好，嗯、就那个偏远不好，就听不清那些东西，或者是一些比如说文化符号，比如说他想起一个美国八十年代的音乐，但作为一个中国的观众，可能你 get 不到那个点，<对>但这个 caption 对你来说是会很有帮助的。这种文化上的差异，它也是一种呃暂时性的 disability。对，所以就是你从这个角度来讲，就像你说，我觉得残障的这个概念它可以更广泛一些。就是你会意识到每个人都会有这种的时刻，你才会看到说这种这种，比如说 accessibility 设施它有多么的重要、嗯、这个样子对，然后我我还想到另外一个点，就是你刚刚讲到呃超音的那些人就设定什么的，就是其实我是想到呃之前就是我们以前读书的时候有一次讨论到赛博格的这个概念，然后我们当时讨论就是说其实赛博格赛博格的这个概念它可以。变成一个更宽泛的定义，不一定是说像科幻电影或者超英里面那种，比如说就是你接了一个什么设备在身上，你打了一个血迹、嗯、之类的，然后你就拥有一些超强的能力。嗯、而说比如说我有近视，然后我通过眼镜这种一个、嗯、一个物理的东西的辅助，我看得见了。然后包括比如说 iPhone 手机。它比如说它有放大镜的这个功能，它有这个能够把屏幕上的东西读出来的功能，嗯、这些其实它通过使用这些怎么说设备，你其实都是一种把人的肢体进行一个赛博格化的这种一个延伸，嗯、对,对对对，就是我觉得超级英雄只是一个这个东西的一个一个 fant 怎么比较具象的，对对对，一个最比较大的。对对对，但其实你把它放到生活中来看，看来就是每个人都会有那种 disable 的时刻，<对>然后你也会有这种赛博格的时刻，因为你的生活、你穿的衣服、嗯、你戴的眼镜、你使用的呃，就不一定要是电子设备，你使用的任何工具，其实它都是一个都是对，你肢体的延伸，来弥补你身体不管是暂时还是永久的一个呃残障的这种状态。嗯，对，所以你从这个概念来想，就好像就是健全和残障中间的分割线就不是那么的明显。然后健全健所谓的健全人，他也会需要那个给 disable 设计的东西。然后所谓的残障人士，他通过这些设备的帮助，他也可以成为一个呃解除 able, 他被 disable 的这个状态。对对对,对，甚至是一个像超级英雄那种特别赛博格的那种状态。嗯，对，嗯嗯
1: ，嗯好，就想到这个，嗯。这就是关于 IT 狂人的一个生发，希望我们不要把，<笑>我希望我们不要把下酒菜下酒菜这个栏目做成一个 IT 狂人每集细读。我可以，我觉得我也可以。<笑>行了，这期就到这儿了。再次再次祝贺月考月虎两岁生日快乐。好，新的一年更新再接再厉，加油，望大家监督，虽然不一定听。